0: Olá, ouvintes do Petcast, eu sou a Ana Caroline, e hoje o Pet traz para vocês mais uma indicação de livro. Vocês estão acostumados a nos ouvir falando aqui de livros de ordem teórica, historiográfica, mas a gente resolveu trazer uma obra um pouquinho diferente dessa vez. Um relato de viagem, que foi tornado livro e que é utilizado como fonte por muitos historiadores. O Viagem ao Volga tudo começou no século X, no ano de 921, quando o rei dos eslavos enviou uma carta destinada ao califa da dinastia Abássida em Bagdá pedindo apoio espiritual, político e monetário. Ele queria construir uma mesquita para propagar a fé islâmica nas suas terras e também um forte para protegê-las dos seus inimigos, os Khazares, que eram turcos recém-convertidos ao judaísmo, que tinham parte de seu território às margens do rio Volga. O califa então mandou alguns homens para que levassem a sua resposta e sua ajuda ao rei, e entre eles estava Mad Bin o autor do relato que eu vou falar hoje dele Pouco se sabe, praticamente nada fora o que ele escreveu E o seu papel na viagem, segundo ele mesmo Era levar presentes ao rei e às suas esposas, filhos, enfim E também um medicamento que ele havia pedido Embora tenha sido usado como fonte para alguns trabalhos no decorrer dos séculos O texto só foi encontrado mais recentemente no Irã Já no ano de 1923 Ou seja, 10 séculos depois de ter sido escrito Em forma de um manuscrito incompleto Uma das cópias do texto original Que relata apenas a ida de Bagdá ao reino dos búlgaros do Volga Em Bolgar, na atual Rússia Embora se acredite que a volta também tenha sido registrada, mas que possivelmente acabou se perdendo. O viagem ao Volga obviamente não foi único. Relatos de viagem eram, de certa forma, muito comuns no Islã medieval. E a viagem em si podia ser de peregrinação religiosa, busca por conhecimento, ou ter caráter diplomático, como no caso dessa que eu tô falando hoje. O medievo islâmico era fortemente dominado pela escrita, e por aí a gente entende o porquê desses relatos existirem. Geralmente, os autores negligenciavam os aspectos mais cotidianos das missões, focavam muito em outro traço da rota medieval. Uma palavra resume e define o perigo, por toda parte no seu percurso, riscos, a incerteza do amanhã, perigo dos homens, perigo da natureza, rigores do clima, privação, perigos previstos, imaginados, temidos, mas aceitos. Jean Paul Roux, turcologista e especialista em cultura islâmica. Isso nós podemos perceber lendo o relato do Bin Fadlan. Em muitos momentos, ele diz que ele e seus companheiros foram interceptados e impedidos de prosseguir, e acabaram ficando parados por longos períodos de tempo vivendo entre diferentes povos, se não exatamente de bom grado, de uma forma ao menos mais pacífica. Ele fala muito do frio e até conta que em certo ponto da viagem, toda vez que saía e voltava da tenda, sua barba tinha se tornado um bloco maciço de gelo que ele tinha que derreter na frente da fogueira mas se esse texto não é único entre tantos outros que existem ele certamente tem sua singularidade porque de qualquer forma ele se tornou na prática um relato inspirado e cheio de subjetividades por parte do Ibn Fadlan que escreveu de acordo com a introdução do próprio livro, abre aspas a respeito do que viu nos países dos turcos dos casares, dos rus, dos eslavos dos basquires e de outros seus diferentes costumes, as histórias de seus reis, as condições em que vivem sob diversos aspectos fecha aspas, ou seja, ele não só se se preocupou em fazer um relato oficial dos fins de uma missão diplomática, como também se interessou em contar as coisas interessantes que ele viu no caminho. Dos povos que encontrava, ele falava do tanto que ficou abismado em ver o quão nojentos e sujos os homens podiam ser. E o choque cultural, aparentemente, foi bem forte pra ele. A descrição e os comentários que Ibn Fadlan faz sobre os povos que ele teve contato na sua viagem moldaram a imagem que temos desses povos ainda hoje. O Viagem ao Volga é muito conhecido pelo seu trecho, que é o único testemunho ocular conhecido de um funeral viking. E o que o autor disse foi capaz de influenciar a ideia que temos dos povos nórdicos. Ele faz várias descrições de ritos funerários diferentes, mas a do rito Viking entrou no imaginário coletivo pela força do relato. Ele é cru, ele é detalhado, ele é comentado em poucas páginas, mas de uma forma muito chocante. Não vou contar muito para vocês porque afinal essa é uma das partes mais interessantes do livro, mas essa imagem do funeral viking é aquela que a gente tem de um barco flamejante que leva pro mar o falecido, seus bens é, e uma escrava que se sacrifica no fogo acompanhando seu senhor. Essa cena que provavelmente todos nós vimos representada em algum filme, série, traz um misto de fascinação e de horror quando imaginamos como real a queima do barco, os gritos escrava e a simbologia que permeia os ritos. Vocês árabes são tolos. Vocês colocam as pessoas a quem mais amam e respeitam na terra, onde as minhocas e os vermes as comem. Nós as queimamos com fogo em um instante. Assim, elas entram no paraíso na mesma hora. Fala de um dos russ ao intérprete de amad Bin Fadlan. O relato inspira produções culturais até hoje, e um dos destaques é o livro Devoradores de Mortos, de John Michael Christon, que pegou o relato do Bin Fadlan como inspiração juntamente com outras obras, como As Mil e Uma Noites. E essa obra, inclusive, foi adaptada para o cinema, que, tendo Antônio Bandeiras como a Madi Bin Fadlan, em 1999 foi lançado como filme O Décimo Terceiro Guerreiro, que por não ser uma adaptação direta da viagem ao Volga, mantém apenas alguns traços do narrativo original. Então é muito importante que, assistindo a uma obra de ficção como essa, a gente não a considere como uma representação de fatos reais. Até porque, dentro do próprio texto escrito por Ibn Fadlan, há menções, por exemplo, a gigantes. O que a gente sabe que não corresponde muito à realidade. E mesmo que o narrador tenha dito que viu uma moçada cujas costelas eram maiores que ramos e palmeiras, provavelmente a gente jamais vai saber o que de fato ele viu e o que, que era aquilo. Porque o relato tem muito disso. Ele diz que viu e notou coisas e a sua visão obviamente era condicionada às suas experiências de vida e às suas concepções de mundo. O que torna necessário então uma análise aprofundada do relato e não só a tomada dele como uma realidade pura. E por isso mesmo vamos deixar aqui na descrição umas referências que foram usadas nesse episódio para que você ouvinte possa aprofundar um pouco mais o estudo da obra. Por hoje é isso. Obrigada por ter ouvido até aqui e vale a pena lembrar que nós temos outros projetos fora o podcast que você pode conhecer buscando as redes sociais do Pet Story RPG. Até a próxima!